Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 27. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 8, 2-4, 9, 1-8 do i 9, 32-34. Po Marku 1, 40-45 do i 2, 1-12. I evanđelju po Luki 5, 12 do 28. Od svih bolesti poznatih na istoku, gube je bila najstrašnija. Njena neizlečivost, zaraznost i užasne posledice na žrtvama ispunjavala je strahom i hrabrije. Među jevrejima smatrana je osudom zbog greha i otuda nazvana udarac, prst Božji. Psalam 39. 10. glava, 2. Mojsijeva, 8. glava, 19. stih. Duboko ukorenjena, neuništiva, smrtonosna, smatrana je znamenjem greha. Obredni zakon proglašavao je gubavca nečistim. Kao već mrtav, Bio je izdvojen iz ljudskih staništa. Sve što je dodirnuo, bilo je nečisto. Vazduh je bio okružen njegovim duhom. Onaj na koga se sumnjalo da je oboleo, morao je da se pokaže sveštenicima koji su ispitivali i odlučivali o njegovom slučaju. Ako je proglašen gubavcem, bio je izdvojen iz porodice, odbačen od skupa Izraeljevog, i osuđen na druženje samo sa onima koji su bolovali od iste bolesti. Zakon je bio krut u svojim zahtevima. Čak carevi i vladari nisu bili izuzetak. Vladar, koji je obolao od ove strašne bolesti, mora je da odloži skiptar i napusti društvo. Daleko od svojih prijatelja i rođaka, Gubavac je morao nositi prokletstvo svoje bolesti. Bio je primoran da objavljuje svoju nesreću, da razdere svoju odeću i oglasi uzbunu, opominjući sve da beže iz njegovog zaraznog prisustva. Uzvik nečist, nečist, koji se javljao plačnim glasom sa usamljenih mesta progonstva, bilo je upozorenje slušano sa strahom, I užasom. U delokrugu Hristove službe bilo je mnogo ovakvih patnika. I vesti o njegovom radu dopirale su do njih, pobuđujući zračak nade. Međutim, od vremena proroka Jelisija nije bilo poznato tako nešto kao što je očišćenje čoveka za koga se prilepila ova bolest. Nisu se usuđivali da od Isusa očekuju da za njih učini ono što nikada nije učinjeno ni za jednog čoveka. Ali postao je jedan u čijem se srcu probudila vera. A ipak nije znao kako da dođe do Isusa. Lišen dodira sa svojim bližnjima kako može da se pojavi pred isceliteljem. 
pitao se da li će Hristos hteti da iseli njega. Hoće li se sagnuti da primeti čoveka za koga se verovalo da pati pod Božim sudom? Neće li on, kao fariseji pa čak i lekari, izreći prokletstvo nad njim i upozoriti ga da napusti boravište ljudi? Razmišljao je o svemu što mu je bilo rečeno o Isusu. Nijedan koji je tražio njegovu pomoć nije bio odbijen. Jadnik je odlučio da nađe spasitelja. Iako je morao da se kloni gradova, možda će moći da ga sretne na nekoj sporednoj stazi duž planinskih puteva ili ga naći izvan gradova kako uči. Teškoće su bile ogromne, ali to je bila njegova jedina nada. Gubavac je poveden spasitelju. Isus uči kraj jezera i narod je okupljen oko njega. Stojeći iz daleka, gubavac hvata nekoliko reči sa spasiteljevih usana. Vidi ga kako polaže svoje ruke na bolesnike. Vidi hrome, slepe, oduzete i one koji su bili na umoru od različitih bolesti, kako ustaju zdravi, hvaleći Boga za svoje oslobođenje. Vera jača u njegovom srcu. On se sve više približava okupljenom mnoštvu. Ograničenja koja su mu nametnuta, bezbednost ljudi i strah sa kojim su ga svi posmatrali, sve je zaboravljeno. On misli samo o blaženoj nadi izlečenja. Njegova pojava bila je užasna. Bolest je strahovito poodmakla i njegovo telo u raspadanju bilo je užasno pogledati. Kada su ga spazili, ljudi su se u strahu povukli unazad. U svojoj želji da izbjegnu dodir sa njim, gazili su jedni druge. Neki su pokušali da ga spreče, da se približi Isusu, ali uzalud. On ih nije ni video, ni čuo. Njihovi izrazi odvratnosti ne dopiru do njega. On vidi jedino Božjeg sina. On čuje samo glas koji daje život onima koji umiru. Gurajući se do Isusa, baca se pred njegove noge sa uzvikom. Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus odgovara. Hoću, očisti se i polaže ruku na njega. Matej 8. glava, 3. stih. Promjena je odmah zahvatila gubavca. Njegovo telo postalo je zdravo, njegovi živci osetljivi, njegovi mišići čvrsti. Gruba, ljuskasta površina svojstvena gubi iščezla je a pojavila se meka, rumena koža, kao uzdrava deteta. Isus je naložio čoveku da ne objavi učinjeno delo, već da se sa žrtvom odmah pokaže u hramu. Ovakva žrtva nije mogla biti primljena sve dok sveštenici ne pregledaju čoveka i proglase ga potpuno slobodnim od bolesti. 
koliko god nevoljni da izvrše ovu dužnost, nisu mogli da izbegnu pogled i donošenje odluke o ovom slučaju. Reči iz pisma pokazuju sa kakvom je odlučnošću Hristos naložio čoveku neophodno čutanje i brzo delovanje. I zapretivši mu odmah isteraga i reče mu, gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku i prinesi za očišćenje svoje što je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima. Da su sveštenici bili upoznati sa činjenicama o izlečenju gubavca, njihova mržnja prema Hristu mogla bi ih navesti da donesu nepoštenu odluku. Isus je želeo da se čovek pokaže u hramu pre nego što bilo kakvi glasovi o ovom čudu budu doprli do njih. Tako se mogla obezbediti pravična odluka i izlečenom gubavcu dozvoliti da se sjedini sa svojom porodicom i prijateljima. Postojali su i drugi ciljeve koje je Hristos imao u vidu kada je preporučio čoveku da ćuti. Spasitelj je znao da su njegovi neprijatelji neprekidno želeli da ograniče njegov rad i odvrate narod od njega. Znao je da bi objavljivanje izlečenje gubavog po okolini navelo druge bolesnike od ove strašne bolesti da se okupljaju oko njega i da bi se podigao glas kako će se ljudi zaraziti dodirom sa njim. Mnogi od gubavaca ne bi upotrebili dar zdravlja tako da ga učine blagoslovom sebi ili drugima. Okupljanjem gubavaca pružio bi priliku za optužbu da krši ograničenja obrednog zakona. Na taj način njegovo delo propovedanje evanđelja bilo bi sprečeno. Događaj je opravdao Hristovo predosećanje. Mnogi ljudi bili su očevici izlečenja gubavca i žarko su želeli da saznaju za odluku sveštenika. Kada se čovek vratio svojim prijateljima, nastalo je veliko uzbuđenje. Uprkos Isusovom upozorenju, čovek nije činio nikakav napor da zataji činjenicu o svom izlečenju. Iako bi je zaista bilo nemoguće sakriti, gubavac ju je ipak svuda objavljivao. Smatrajući da mu je samo Isusova skromnost stavila ovo ograničenje, išao je okolo objavljujući moć ovog velikog iscelitelja. Nije shvatio da svako takvo objavljivanje čini sveštenike i starešine odlučnijima da unište Isusa. Isceljeni je osjetio da je blagodot zdravlja veoma dragocena. Radovao se svojoj punoj snazi svom povratku porodici i društvu i osjećao da je nemoguće uzdržati se od davanja slave lekaru koji ga je iscelio. Međutim, razglašavanje ovog događaja izazvalo je sprečavanje spasiteljevog dela. 
to je pokrenulo ljude da se okupljaju oko njega u takvom broju što ga je primoralo da na izvesno vreme prekine rad. Svaki čin Hristove službe imao je dalekosežni cilj. On je sadržao više nego što je samo delo pokazivalo. Tako je to bilo i u slučaju sa gubavcem. Dok je služio svima koji su dolazili k njemu, Isus je čeznuo da blagoslovi i one koji mu nisu dolazili. Dok je privlačio carinike, neznabošce i samarjene, čeznuo je da dopre do sveštenika i učitelja koji su bili zatvoreni predrasudama i predanjem. Pokušavao je sve da bi mogao da dopre do njih. Slanjem izlečenog gubavca sveštenicima dao im je svedočanstvo smišljeno da razoruža njihove predrasude. Fariseji su tvrdili da je Hristovo učenje bilo u suprotnosti sa zakonom koji je Bog dao preko Mojsija, ali njegovo uputstvo dato izlečenom gubavcu da prinese dar po zakonu opovrgnulo je ovu optužbu. To je bilo dovoljno svedočanstvo za sve koji su bili spremni da budu osvedočeni. Vođe u Jerusalimu postale su uhode da nađu neki povod da bi Hrista osudili na smrt. Odgovorio je pruženjem dokaza o svoje ljubavi prema ljudskom rodu, poštovanjem zakona i svojom silom da oslobađa od greha i smrti. Na ovaj način pružao im je svedočanstvo. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Psalam 109.5. On, koji je na gori dao pravilo, ljubite i neprijatelje svoje, i sam je primerom potvrdio načelo ne vraćajući zlo za zlo, ni psovke za psovku, već je blagosiljao. Matej 5. glava 44. stih, 1. Petrova 3. glava 9. stih. Isti sveštenici koji su osudili gubavca na progonstvo, potvrdili su njegovo ozdravljenje. Ova odluka, javno iskazana i zabeležena, Bila je trajno svedočanstvo za Hrista. A kada se isceljeni čovek ponovo vratio u zbor Izraeljev, nakon ličnog uverenja sveštenika da na njemu nema više ni traga od bolesti, postao je živi svedok za svog dobročinitelja. Radosno je prineo svoju žrtvu i veličao Isusovo ime. Sveštenici su bili osvedočeni u spasiteljevu božansku silu. Pružena im je prilika da upoznaju istinu i iskoriste svetlost. Odbačena, ona bi prošla da se nikad ne vrati. Svetlost je odbačena od mnogih, a ipak nije uzaludno data. Mnoga srca bila su pokrenuta koja u izvesnom razdoblju nisu pokazivala nikakav znak, 
u toku spasiteljevog života, izgledalo je kao da njegova misija nailazi na mali odaziv ljubavi kod sveštenika i učitelja, ali posle njegovog vaznesenja sveštenici mnogi pokoravahu se veri. Dela šesta glava, sedmi stih. Hristovo dela očišćenja ovog gubavca od strašne bolesti je slika njegovog dela očišćenja duše od greha. Čovek koji je došao Isusu bio je sav u gubi. Njen smrtonosni otrov prožeo je celo njegovo telo. Učenici su hteli da spreči svog učitelja da ga dodirne, jer onaj koji se dotakne gubavca i sam postaje nečist. Međutim, polaganjem svoje ruke na gubavca, Isus se nije oskvrnio. Njegov dodir prenao je životodavnu silu. Gubavac se očistio. Tako je i sa gubom greha, duboko ukorenjenom, smrtonosnom, koji je nemoguće izlečiti ljudskom silom. Sva je glava bolesna i sve srce iznemoglo. Od pete do glave nema ništa zdravo, nego uboj i modrice i rane gnojave. Isaja prva glava, peti i šesti stih. Ali, došavši da prebiva u ljudskom rodu, nije se oskrnavio. Njegovo prisustvo ima isceljujuću moć za grešnika. Kogod padne pred njegove noge, govoreći sa verom, gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti, čuće odgovor, hoću, očisti se. Matej 8. glava, 2. i 3. stih. U nekim slučajevima izlečenja Isus nije odmah podario traženi blagoslov. Međutim, u slučaju gube izrečena molba odmah je ispunjena. Kada se molimo za zemaljske blagoslove, odgovor na našu molitvu može biti odložen ili nam Bog može dati nešto drugo što nismo tražili, ali tako neće biti kada tražimo oslobođenje od greha. Njegova je volja da nas očisti od greha, da nas učini svojom decom i osposobi da živimo svetim životom. Hristos dade sebe za grehe naše, da izbavi nas od sadašnjega sveta zloga po volji Boga Oca našega. Galatima prva glava, četvrti stih. A ovo je sloboda koju imamo k njemu da, ako što molimo, znamo da će nam dati ako ištemo u njega. Prva Jovanova, peta glava, 14. i 15. stih. Ako priznajemo grehe svoje, veren je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde. Prva Jovanova, prva glava, 9. stih. Izlečenjem oduzetog u Kapernaumu, Isus je opet dao pouku o istoj istini. Čudo je učinjeno da bi se otkrila njegova moć da oprašta grehe. Iscelenje oduzetog 
također slikovito prikazuje druge dragocene istine. Ono je puno nade i ohrabrenja, a farisejima koji su cepidlačili, ono je i pouka opomene. Ovaj oduzeti je, kao i gubavac, izgubio svaku nadu u ozdravljenje. Njegova bolest bila je posljedica grešnog života, a njegove patnje bile su zagorčene i grižom savesti. Odavno se obraćao farisejima i učenim ljudima u nadi da će ublažiti umne patnje i telesni bol. Međutim, oni su ga hladno proglasili neizlečivim i prepustili Božjem gnevu. Fariseji su patnje smatrali dokazom božanskog nezadovoljstva i držali su se po strani od bolesnih i nevoljnih. Međutim, često su ovi koji su sebe uzvisivali kao svete bili mnogo grešniji od stradalnika koje su osuđivali. Oduzeti čovek bio je potpuno bespomoćen i videći da nema izgleda za pomoć sa bilo koje strane, zapao je u očajanje. Tada je čuo o Isusovim veličanstvenim delima. Rekli su mu da su drugi, koji su bili isto tako grešni i bespomoćni kao on, izlečeni. Čak i gubavci su se očistili. Prijatelji koji su mu ovo saopštili, ohrabrili su ga da veruje da i on može biti izlečen ako bude odnesen Isusu. Međutim, njegova nada je klonula kada se setio kako je bolest došla na njega. Plašio se da ga bezgrešni lekar neće podnositi u svom prisustvu. Ipak, nije toliko želeo telesno ozdravljenje, koliko oslobođenje od tereta greha. Ako bi mogao da vidi Isusa i dobije čvrsto obećanje o oproštenju i pomirenju s neba, bio bi zadovoljan da živi ili umre u skladu sa Božjom voljom. Uzvik samrtnika bio je, o, kad bih mogao doći pred njega. Nije bilo vremena za gubljenje. Njegovo već upropašćeno telo pokazivalo je znake raspadanja. Preklinjao je svoje prijatelje da ga na postelji odnesu Isusu i oni su sa radošću prihvatili da to učine. Ali mnoštvo koje se sakupilo u kući i oko kuće u kojoj se nalazio spasitelj bilo je tako zbijeno da je bolesniku i njegovim prijateljima bilo nemoguće da dopru do njega, pa čak i čuju njegov glas. Isus je poučavao u Petrovoj kući. Po običaju, njegovi učenici sedeli su odmah oko njega i onda seđehu fariseji i zakonici koji bejahu došli i sviju sela galilejskih i judejskih iz Jerusalima. Ovi su došli kao uhode, tražeći neku optužbu protiv Isusa. Izuzev ovih zvaničnika steklo se 
i šaroliko mnoštvo revnosnih, poniznih, ljubopitljivih i nevernih. Zastupljene su bile razne narodnosti i svi društveni slojevi. I sila gospodnja isceljivaše ih. Duh života nadnao se nad skupom, ali fariseji i učitelji nisu raspoznali njegovo prisustvo. Nisu osjećali nikakvu potrebu, pa izlečenje nije bilo za njih. Gladne napuni blaga, a bogate otpusti prazne. Luka 1. glava 53. stih Oni, koji su nosili oduzetog, pokušavali su da prokrče put kroz mnoštvo, ali uzalud. Bolesnik je gledao unakolo sa neiskazanom patnjom. Kada je pomoć za kojom je čeznuo bila tako blizu, kako može da napusti nadu? Po njegovom predlogu, prijatelji su ga odneli na krov kuće i, otvorivši krov, spustili ga kraj Isusovih nogu. Izlaganje je prekinuto. Spasitelj je posmatrao bolnu pojavu i video oči koje su ga molećivo posmatrale. Razumeo je slučaj. Privukao je k sebi taj zbunjeni i sumničevi duh. Dok je oduzeti bio još u domu, spasitelj je osvedočio njegovu savest. Kada se pokajao zbog svojih greha i poverovao u Isusovu isceliteljsku moć, životodavna spasiteljeva milost najpreje blagoslovila njegovo srce puno čežnje. Isus je posmatrao prvi zračak vere kako prerasta u čvrsto uverenje da je on jedini pomoćnik grešniku i video kako jača sa svakim naporom da dospe u njegovu prisutnost. Sada, rečima koje su kao muzika doprle do uva ovog patnika, spasitelj je rekao Ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. Teret beznađa skinut je sa duše bolesnog čoveka. Mir oproštenja počiva nad njegovim duhom i osvetljava njegovo lice. Nestalo je njegovog telesnog bola i cijelo njegovo biće je preobraženo. Bespomoćni, oduzeti bolesnik je ozdravio. Grešniku je oprošteno. U jednostavnoj meri Primio je Isusove reči kao sreću novoga života. Nije postavio nikakav novi zahtev, već je ležao u blaženoj tišini, presrećan da bi to iskazao rečima. Nebeska svetlost ozarila je njegovo lice, a narod je posmatrao ovaj prizor sa strahopoštovanjem. Rabini su nespokojno očekivali da vide kako će Hristos postupiti u ovom slučaju? Prisjećali su se kako im se ovaj čovek obraćao za pomoć i kako su mu uskratili nadu ili saosećanje. Nezadovoljni ovim, izjavili su da on snosi Božje prokletstvo zbog svojih grehova. Sve ovo osvežilo se u njihovom umu 
kada su pred sobom videli bolesnog čoveka. Zapazili su zanimanje sa kojim su svi posmatrali ovaj prizor i osjećali užasan strah da ne izgube sopstveni uticaj nad narodom. Ovi dostajanstvenici nisu međusobno razmenjivali reči, već su posmatrajući lice jedan drugoga čitali na njima istu misao da je potrebno nešto učiniti da bi se zaustavila bujica osjećanja. Isus je izjavio da su gresi oduzetog čoveka oprošteni. Fariseji su se uhvatili za te reči kao za bogohuljenje, dozvoljavajući sebi da to prikažu kao greh koji zaslužuje smrt. Govorili su u svom srcu. Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? Marko, druga glava, sedmi stih. Upravivši svoj pogled na njih, od koga su se zaklonili i ustuknuli, Isus je rekao, što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se gresi, ili reći ustani, uzmi odar svoj i hodi? No znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Rekao je, okrenuši se uzetome, ustani i uzmi odar svoj i idi doma. Tada je onaj koga su doneli Isusu na nosilima ustao na svoje noge gipkošću i snagom mladića. Životodavna krv prostrujila je njegovim venama. Svaki organ njegovog tela počeo je iznenada da radi. Rumenilo zdravlja, zamenilo je bledilo smrti koja se približavala. I usta odmah i uzevši odar izađe pred svima tako da se svi divljahu i hvaljahu Boga govoreći, nigda toga videli nismo. O, čudesna Hristova ljubavi, koja si se nadvila da isceliš grešne i ucveljene, blaženstvo koje žali i ublažava nedaću čovečanstva koje pati, o čudesna silo, koja se tako ispunjavaš sinovima čovečim. Ko može da sumnja u vest o spasenju? Ko može podceniti milosrđe otkupitelja punog saosećanja? Potrebno je bilo ništa manje od stvaralačke sile da bi se povratilo zdravlje tom telu u raspadanju. Isti glas koji je Doneo život čoveku načinjenom od praha zemaljskog, dao je život i oduzetom na samrti. Ista sila koja je dala život telu, obnovila je i srce. On koji prilikom stvaranja reče i postade, koji zapovedi i pokaza se, psalam 33.9. stih, Reču je dao život duši mrtvoj u prestupima i gresima. Izlečenje tela bilo je dokaz sile koja je obnovila srce. 
Hristos je naredio oduzetom da ustane i hodi. Da znate, rekao je on, da vlast ima sin čovečiji na zemlji opraštati grehe. Oduzeti je u Hristu našao izlečenje i za dušu i za telo. Duhovno izlečenje bilo je praćeno obnovljenjem tela. Preko ove pouke ne sme se olako preći. Danas postoje hiljade onih koji pate od bolesti tela i koji, kao i oduzeti, čeznu za vešću opraštaju ti se gresi. Teret greha sa svojim nemirom i neudovoljenim željama osnov je njihovih bolesti. Oni ne mogu naći olakšanje dok ne dođu iscelitelju duše. Mir, koji samo on može da da, pružit će snagu umu i zdravlje telu. Isus je došao da raskopa dela džavolja. U njemu beše život i on kaže, ja dođoh da imaju život i izobilje. On je duh koji oživljuje. Prva Jovanova, treća glava, osmi stih. Jovan, prva glava, četvrti stih. Deseta glava, deseti stih. Prva Korinčanima, petnesta glava, četrdeset i peti stih. On još uvijek ima istu životodavnu silu kao onda kada je na zemlji lečio bolesnog i davao oproštaj grešniku. On ti prašta sve grehe. On isceljuje sve bolesti tvoje. Psalam 103, 3 stih Izlečenje oduzetog delovalo je na ljude kao da se nebo otvorilo i otkrilo svu slavu boljega sveta. Dok je čovek koji je bio izlečen prolazio kroz mnoštvo, blagosiljajući Boga na svakom koraku i noseći svoj teret koji mu je bio lak kao pero, ljudi su odstupali da bi mu napravili mesta sa licima koja su odavala strahopoštovanje i netremice ga gledali tiho međusobno šapčući. Čuda se nagleda smo danas. Fariseji su bili nemi od začuđenosti i savladani porazom. Videli su da ne postoji prilika da njihova ljubomora razjari mnoštvo. Veličanstveno delo učinjeno čoveku koga su oni predali Božjeg gnevu ostavilo je takav utisak na narod da su rabini za izvesno vreme bili zaboravljeni. Videli su da Hristos posjeduje silu koju su oni pripisivali samo Bogu. Ali plemenito dostojanstvo njegovog držanja bilo je u upadljivoj suprotnosti sa njihovim nadmenim ponašanjem. Bili su zbunjeni i posramljeni prepoznajući, ali ne priznajući prisustvo uzvišenijeg bića. Što je jači bio dokaz da Isus ima silu na zemlji da oprašta grehe, to su se čvršće utvrdili u neverstvu. Iz Petrovog doma 
u kom su vidjeli oduzetog kako je izlečen njegovom rečiju. Otišli su da stvaraju nove planove za učutkivanje Božjeg sina. Telesno oboljenje, makoliko zločudno i duboko ukorenjeno, izlečeno je Hristovom silom, ali bolest duše još jače je ovladala onima koji su svoje oči zatvorili pred svetlošću. Guba i oduzetost nisu bile tako strašne kao fanatizam i neverovanje. U domu izlečenog oduzetog čoveka nastala je velika radost kada se vratio svoje porodici noseći sa lakoćom ležaj na kome su ga pre kratkog vremena lagano izneli iz njihove sredine. Okupili su se oko njega sa suzama radosnicama, jedva se usuđujući da poveruju svojim očima. Stajao je pred njima u punoj snazi svoje muževnosti. Te ruke, koje su videli kao beživotne, sada su bile hitre da poslušaju njegovu volju. Telo, koje je bilo usahlo i imalo boju olova, sada je bilo sveže i rumeno. Hodao je čvrstim, slobodnim korakom. Radost i nada bili su ispisani na svakoj crti njegovog lica, a izraz čistote i mira zauzeo je mesto obeležja greha i patnji. Radosna zahvalnost uzdizala se iz tog doma i Bog se proslavio u svome sinu koji je vratio nadu beznadežnom i snagu ranjenom. Ovaj čovek i njegova porodica bili su spremni da svoje živote polože za Isusa. Nikakva sumnja nije pomračila njihovu veru, nikakvo neverovanje nije osujetilo njihovu vernost prema onome koji je unao svetlost u njihov mračni dom.